0: Alta Técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. agora mais um programa, falta técnica episódio número 10, o um programa especializado em basquete semiprofissional amador com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas opiniões tendenciosas e uma moderada dose de ódio, tudo isso com o timaço da falta de comunicação social, tá bom Alexandre, essa velocidade pra você? <risos> Eu sou Gustavo Aldo na armação, direção edição e contramão do programa não entendi contramão, por quê? Quem dá a direção dessa porra sou eu
1: Na contramão eu, hein?
0: Na banheira tática pela última vez ausente Isso aí é um spoiler que não deveria ser dado O maior especialista em paçoca, panela e bandeja errada Senhor Matheus Matias Hashtag que é isso, chefe? Não, não vou falar isso agora E aí Matheus, temos receita hoje? Não temos receita hoje porque não temos Matheus Mas aí continua aí a nossa, nossa hashtag Nossa campanha, né? De hashtag volta Matias Volta Matias Comeback Matias e é, é, hashtag... Vamos ver se ele volta, né? Volta
2: vamos Matias.
0: é, vamos mandar mensagem vamos escrever aí, suplicar no, no, no Twitter, vamos, vamos fazer fazer bagunça, na zona morta da vida o Machado de Assis dos comentários o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Varenga. tem frase do dia hoje? na verdade tem, por que eu pergunto se tem hoje? fala a frase do dia pô.
1: bom, saudações a todos, ouvintes haters, ouvades e canalhas a frase do dia é uma frase muito curta, uma frase que vem do senhor Machado de Assis, que você me chamou com muito carinho, abre aspas Lágrimas, lágrimas, não, lágrimas, não lágrimas, são argumentos. Bonito. Fecha aspas. Bonito. Gostei. Gostou, né? Até é chorão, chora pra caramba também. Eu sou chorão. É, tem um monte de chorão. Se identificou, aí, né, se, se identificou. É, então já fica esperto ah, aí, lágrimas e somos.
0: É, e, e o cadê? senhor tá
1: agitado hoje, Não. Seria só dizer isso. Ter tomado. Quem tá agitado? Deve ter tomado um expresso
0: aí. Não, na verdade eu tomei uma Coca-Cola super gelada. Porque eu tava tranquilão na sala descansando do trabalho. Quando chega umas mensagens dizendo, toma aqui esperando. Aí eu vim correndo. Aí subiu a adrenalina, né? Vim Caralho. correndo pra gravar com é você. Aí tomou
1: a Coca, o quê? Dois litros? Dois litros de Coca? Com catuaba?
0: O Alexandre, a produção, a produção do Alexandre, não, não falou pro cara, pro host aqui do programa, que horas ia gravar,
1: só isso. Falta de compromisso. Só me avisou assim,
0: toma aqui. É, essa é a produção que eu tenho que lidar. É just in time,
2: cara, é uma nova linha de produção. Ele aí. avisou em cima, tudo bem. Mas eu, eu adiantei trabalho pra poder estar aqui 5 horas. Pois é, ponto. eu não sabia
0: que era as 5. Tanto que quando vocês mandaram a mensagem, eu tava lá na sala, Porra, fazendo a Cecília
1: dormir. Ninguém sabia que era as 5. Ficou todo mundo, vai, não vai, vai, não vai. Aí eu falei, não, vamos juntar aqui,
0: vamos então. E tamo aqui, entendeu? É, no Garrafão da Folia, o mestre da arte de jogar de ressaca, matador de bola de tabela e considerado por muitos o Dennis Rodman do Tinder, professor doutor Fábio de Scott Harvey. Eu acho que esse The Scott aí, ele sempre discorda, né? Temos alguma dica aí na sua agenda cultural?
2: Sempre discordo mesmo, o Scott tá aí ao lado. Saudações, haters <risos> arrombados e previsores de final de pandemia, né? Cara, temos sim uma dica dessa semana. É uma série chamada é, The 100, né? Que é uma série futurística. Que se passa após é, ter um, um desastre na Terra 97 anos depois. De novo? É a nuclear. Calma, Scott, escuta. Caraca, não, peraí, peraí. Pera aí, aí o pessoal... the
0: hundreds, que É,
2: é, the é ha... o The, 100. the 100, é.
0: Não, não é The 100, cara. Ou você fala <risos> tudo em inglês ou tu fala tudo em no português, Aldi, cara. Aldi,
2: deixa assim. Você não entendeu, atenção, cara. Você não é the entendeu. Hundred.
0: É o. Você... 100. Você não entendeu o The é, 100, é, cara. É. Você
2: não entendeu o The 100. Era pra
0: ficar assim mesmo. Então... Porra, não entendi desse aí, não. Foi mal. Então, tá bom, The Tudo
2: 100. The 100. A série, a pedido do nosso, do nosso ditador aqui da, da, da edição, é The 100. Que são sobre os sobreviventes <risos> que vão para o espaço, né? E ficam lá é, em duas estações que tem As estações espaciais, né? Que chamam... É,
1: <risos> é aí... do espaço.
2: Não, cara, as estações... <risos> como é que chama? Não, espaço, não. <risos> A, a, ah, os é. satélites, cara, que tem da Terra e aí eles ficam arquitetando pra poder voltar à Terra, né, porque no espaço já não tem mais condições de, 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 de subsistir, né passa um tempo lá e depois volta, é uma série bem interessante são seis temporadas, recomendo ainda, tô na metade, mas é bem interessante eu já tô na sexta não, eu vou... é, sexta pressado. ou quinta, não sei eu vou ficar na primeira
0: ainda, tô lá na frente é, Scott é sempre... É maneiro, ele, ele dá uma melhorada depois dá uma piorada, mas vale a pena é. É bom o Ravi dar essas dicas bem, bem positivas pra gente, né? Cara,
2: é pra gente refletir sobre o que a gente tá passando, né?
0: Não, não tem uma assim
2: de,
1: pô, vamos ver aqui uma história de um grande atleta que venceu na vida. É só lá vem é. um robô
0: do futuro e destruiu calma. toda a humanidade. Calma, não é o negócio já. Calma.
2: calma, calma. Tô Pô, fica cornetando?
0: Seguindo aqui, vamos ao momento das mensagens, né? Então, hoje eu vou agradecer mesmo o sucesso do programa. Cada dia mais ouvintes e mensagens de amor e ódio, né? principalmente nas redes sociais e por e-mail. É, até o Google me mandou a mensagem dizendo que tá esgotando o espaço de. Capacidade
1: de armazenamento de e-mails.
0: É, a capacidade de armazenamento tá acabando no do nosso e-mail, de tanta mensagem que a gente chega com várias prints e várias fotos das pessoas.
1: Até nude mandaram.
0: <risos> é, vários. Nudes mandando aí. Então assim, se você, ainda... <risos> se você ainda não curtia nossas páginas Nos primeiros programas elas não existiam Agora elas existem Então a gente tem página no Facebook Tem o perfil do Twitter e lá no Instagram O do Facebook eu não lembro qual é o nome O do Twitter também não o do Instagram é alguma coisa é falta técnica Falta.té, alguma é. coisa assim Então eu, a gente sempre bota o link também aqui na descrição do episódio Então é só você seguir lá, curtir, comentar Compartilhar, fazer o que tem que ser isso. feito. Dá pra,
1: dá, pra, dá pra acessar o Spotify também, não dá ah, Google não sei o que lá, Deezer, Meezer, Weezer, Squeeze.
0: Não, isso aí não são as redes sociais. O cara que não sabe... Mas aí não dá pra curtir Spotify.
1: isso no Spotify, não?
0: Não, olha só. Dá assim, pra você é, seguir,
2: Scott. É, Puta a, a que as,
0: os ouvintes ou, escutam a gente através desses agregadores, esses tocadores da vida, que é o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, o Deezer, a gente tá nesses principais aí. É uma coisa que sempre reclama que, ah, não saiu no Deezer. O Deezer é uma bosta, demora pra caceta pra sair. Enquanto todos os outros saem na hora, o Deezer às vezes leva o dia inteiro. Então, se você escuta a gente pelo Deezer,
2: só lamento. Paciência,
0: você vai escutar. É, só lamento. Você vai escutar depois que todas as pessoas legais e normais escutaram. Só porque você quis aproveitar uma promoção lá da Tim que o Deezer saía de graça. Na verdade, Otário. a gente só tem um arrombado que reclama
2: disso, que é o Fábio, né? Então, deixa
0: lá. Fábio não, o. o, o ah não, o Matheus também reclamava quando ele É o tava casal, com é, eles escutam juntos. É, porque. Porra. 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 É verdade, eles escutam juntos.
2: Por isso que reclamam, pô. Os
0: nossos dois ouvintes do Deezer é o Fábio e o Matheus. O Matheus tá longe, mas tá, eles continuam escutando a gente então, né? Mas vamos lá, tem promoção aí? A gente segue com a nossa promoção? Tá muito, tá muito procurada?
1: Tem promoção, tem promoção. Promoção tá bombando, a galera mandando muita mensagem de amor com ódio, né? Tem que ser amor e ódio dentro da mensagem. É, a gente até contratou mais gente agora pra tá fazendo a triagem das mensagens. É cada mensagem sensacional. A gente vai estar divulgando aqui as 10 melhores mensagens E é só mandar lá com a hashtag Falta Técnica nas nossas redes sociais A gente vai estar sorteando aí pra melhor é, Frase uma camisa Do Falta Técnica autografada Por todos os peladeiros da terra, por todos
0: O <risos> <risos> que está você tá rindo, cara? Nada, eu fico muito feliz uma, uma camiseta, uma camisa aqui pra, é Com um tecido especial, né? para poder jogar na tela. Isso, terra. algodão
2: Risos é um brincalhão esse
0: Ótimo. Então vamos aqui as mensagens que a gente recebeu, né? A primeira, o Fulano Não, tá mandando. Não, olha só, um olha valor. só. É
2: que, é que ninguém...
0: <risos> isso aqui, o cara botou fulano pra pensar depois quem ia ser mandando o um alô, e não mudou no roteiro, não, vai ficar não, não, fulano olha aqui, olha aqui, olha sério, pode ficar fulano fulano pode tá mandando o um alô mas
1: aí eu deixei também três fulanos aí que se o Dantas ou o Ravi quisesse mandar é. um alô pra alguém da Pelada aí da Bahia ou a galera do SANS dele, enfim tiver um nome aí que às vezes escuta e comentou, aí fica livre, entendeu? não é preguiça, pra... é tudo do pensado terceiro... pô <risos>
2: Boa, claro, tá claro.
0: Tu sabe que eu não vou tirar hum, nada disso. Né? Tá tudo
1: explicado aqui, não tem problema nenhum. O ouvinte tá em casa, ouviu tudo, toda a argumentação.
0: Seguindo aqui, o Fulano, deve ser alguém que não programa quis O programa é É, Fulano tá mandando <risos> o alô. E olha só. Um outro fulano também que começou a seguir a gente no Twitter essa semana tá mandando um alô. Que alô é um vacilão Alô, fulano. Fulano, <risos> são todos uns arrombados. Junior Hater também tá aqui, ele não perde um programa. Isso aí. E olha só, fica ligado que Junior Hater pode ser que participe aqui do programa, hein? Boa. Se você quiser ouvi-lo participar, manda mensagem pra gente. Se você não quiser que ele participe, manda também. Que se mais pessoas pedirem pra ele ser excluído do programa, a gente tira ele daqui. Passa. A gente faz o que os ouvintes querem. E aqui, vejam só. Outro fulano não sei... <risos> o fulano não sei da onde. Marca. Disse o quê? Também não sabemos. Fulano. Fulano. Valeu pela, pelo contato.
2: Obrigado,
1: fulano. <risos> Não, vocês têm. tinha que estar preso.
0: É, eu tô seguindo o roteiro, cara. Ó, Cláudio de Pirapora diz que o programa é chuchu beleza. Cláudio, valeu. Aí, dando a um. Quem que usava o chuchu beleza? Era alguém da televisão. É, é na da época, era, é? É
1: na época de vocês, isso. Eu não me recordo disso. Na é época,
0: muito tipo antigo. Trapalhões, alguma coisa assim, daquele armação ilimitada. Era chuchu beleza. Alguma é uma coisa, coisa
2: muito assim. antiga, isso aí, cara.
0: Crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado, suado, cheio de óleo. Crossfiteiro, <risos> tu também tá, tá cotado pra para participar aqui, para dar dicas de crossfit para gente, tá, tá não? E de Lycra. <risos> e nenhum time da NBA, fora o Bucks, seguiu a gente. O Bucks a gente já tinha falado, já, né?
1: Já, já. já. É. Semana passada o Bucks é. começou a seguir.
0: É, e nessa última semana, zero times da NBA passaram é, a seguir a gente. Então, não, mas não é, é importante. Isso, talvez
2: tipo... por causa da denúncia, né? A gente denunciou aí, aí...
0: É, pode um ter boicote, afastado. Espera né? aí. Vocês falaram denúncia? Tem denúncia? Tem denúncia! Tem
2: denúncia! Liga essa sirene aí, pô!
0: E aí, qual é a denúncia? Então, não tem denúncia.
1: <risos> que arrombado!
2: Não tem, não tem denúncia. Nós temos okay. denúncia, sim, cara. Temos tem denúncia, denúncia de Não um, tem denúncia, de um cidadão, tem denúncia. Porra, que foi no aterro essa não semana. Tem. Gravou um vídeo ainda por cima pra deixar e... todos nós com, com vontade de... Com água na boca, voltar, né? voltar, mas que... Pois é, mas que furou, mas né? Mas isso
0: aí não ia entrar em denúncia, não, cara. Um isso aí ia entrar no Jabá. com o Jabá.
2: Ah, não. Deixa o Jabá é. a parte boa, que é do seu Luiz, e a denúncia do Pablo, porra.
0: O Pablo é o cara que mais defende porra. a reabertura, pois dizendo é. que tá tudo ok, mascarando números, só pra poder convencer as pessoas pra covarde, voltar a
2: é, é covarde. Covarde. covarde, Canalha.
0: Não, e vai mandar mensagem dizendo aqui, mandando várias tabelas pra mim, vários gráficos dizendo que, não, é isso mesmo, pode voltar, tá tudo bem, tudo bem e tal. Vai mandar áudio de novo. Não vou botar no programa, não. A última palavra vai ser nossa. Todo mundo vai ouvir o que a gente tem pra falar, não ele que tem que falar. É,
1: ele acha que Covid e é a tabela da L'Oreal. Seu reincidente. Caralho. E a gente faz um jabá aqui com todo carinho, fala das
2: lasanhas, do restaurante. E ele faz uma disfarçatez dessa aí.
0: Então acabou a denúncia. Não sei. Uéu. Tema do dia. Fundamentos fundamentais e os fundamentalistas. O que, que isso quer dizer? O que são? Quais são? Onde? Como? Por quê? Quando a gente fala fundamentos, o que, que a gente quer dizer com isso? É pra você, tá, Alexandre? Não especifica, pô. Não, porra. Tu que fez o roteiro, viu? pelo menos introduz aí sobre o que, que a gente vai falar. Então, vamos lá.
1: Brincadeiras à parte, aqui Estava te dando um susto, pra você achar que eu não sabia sobre o assunto. Mas <risos> sabe, fiquei preocupadíssimo. E sabe? Que... Sim, sabe. não, vamos... Quer assist... vamos ver. Quer né?
2: assistência aí, é isso? Hoje
1: foi uma, uma pauta relâmpago. A gente decidiu falar sobre os fundamentos, pegando aí um gancho no programa anterior. Quando a gente falou sobre as regras, né? E aí a gente abordou aí toda a nossa tradição. É, jurídica é, dentro da pelada, e hoje vamos falar dos fundamentos fundamentos também que são fundamentais né, como o próprio nome diz, e que geram ali os fundamentalistas da pelada, aqueles que são apegados aos fundamentos, e a gente vai discutir o que, que são os fundamentos é, quais são os fundamentos, e vamos destrinchar um pouco cada fundamento do jogo aí, essa é a ideia de hoje, né? para quem não sabe o que é um fundamento nada mais é do que uma prática que ela remete ali um movimento do jogo, a um posicionamento a uma tática, é, algo educativo Para que você aprenda a jogar o jogo da melhor forma Da forma mais correta Então às vezes a gente está ali na pelada né? Olha para o lado, vê aquele cara que falta um fundamento ali Outro falta outro Tem uns que faltam para caramba Tem uns já um pouco mais completos Então a gente vai discutir esses fundamentos né? Questão de finta, drible, arremesso, passe, posicionamento tático Esses são os, são os fundamentos E nós somos uns fundamentalistas nesse programa Porque nós apreciamos e prezamos e zelamos pelos fundamentos, pelas práticas bem jogadas do jogo.
0: Cara, eu acho que o mínimo para você jogar ou, ou praticar algum tipo de atividade física ou esporte é saber os fundamentos dela. Você não precisa nem saber fazer bem. Mas pelo menos conhecê-los, né?
1: Pois é, e nem é. sempre acontece, é um né? Fala aí, Scott.
2: Se você queria falar a introdução é. também. Fala um pouco também dessa introdução aí. Então, o um basquete é um esporte que, cara, depende muito do fundamento. Porque é, no futebol, né, em outros esportes, às vezes você consegue lá meio que enganar, né? Mas é, que... futebol, vamos falar
1: aqui. Futebol é um esporte muito... dos tolos, né? Qualquer um joga, é só sair chutando a bola e correr. <risos> Nada contra o futebol. É. <risos>
2: É. E no basquete, não, cara. Você tem cinco principais fundamentos, né? Que é o passe, drible, arremesso, lance livre e rebote. Que assim, você pode rebote, até não. Pô. É, você pode até não ter todos, mas você tem que desempenhar um pouco de cada um, assim, e, e pelo menos entender, que nem o áudio falou, porque senão você não consegue dar segmento ao jogo, né? O basquete tem umas regras bem definidas assim, que fica difícil o cara desenvolver alguma coisa. Mesmo numa pelada, se ele não tiver o um mínimo de fundamento. É um esporte bem complexo nesse aspecto, assim. Indiferente de outros, que basta você ficar lá parado, você enganar. Você você sair um pouco do jogo, né, com o futebol que ali o Scott falou aí, mas no basquete não dá não, tipo, dá pra você, você tem você percebe logo quando o cara sabe dar um passe sabe dar um arremesso, sabe quicar a bola sabe se posicionar no rebote, então no, no basquete o, o, o fundamento é fundamental.
0: Antes da gente entrar é, nos fundamentos em si, qual a melhor maneira de você aprender? É, vendo, praticando conversando com alguém, assim, a primeira coisa é ouvir o Falta Técnica escutou a gente, já é meio caminho andado para você aprender os fundamentos, mas e a outros, outros 50% De onde é que a pessoa tira, hein, professor?
2: Então, cara, eu acho que é observando inicialmente... Já botei
0: pressão na resposta, hein
2: então, observando inicialmente e praticando, né? Tendo alguém que, que seja um professor, um mentor, um, um, um ex-atleta, alguém que possa ensinar. Nossa, porque... cara,
0: mentor eu pensei logo no Yoda. <risos>
2: porque realmente os <risos> fundamentos do basquete são bem complexos, assim, né? Pro cara que nunca praticou, né? O basquete, tipo, tem regras é, bem, bem rígidas, tipo assim, por sobre andar, como passar a bola, arremessar e tudo, que realmente necessita de uma prática bem mais contundente, assim, né? Então o cara tem que treinar bastante. É só através de repetição mesmo. Tipo, não dá pra você... É diferente de outros esportes assim Que você não necessita de tanto esforço saca?
0: Cara, mas assim, eu vou defender é, eu... um pouco Os outros esportes, que acho que é, é o que separa Às vezes a pelada do esporte mesmo Porque assim, futebol, pelada de futebol É aquela coisa louca que não faz, Quase que não faz sentido nenhum A pessoa não precisa saber nada, e mas tá lá jogando Mas assim, se você for já pra um lado Mais profissional, tem lá seus fundamentos Tem sua técnica, tem as táticas de jogo Talvez assim, acho que O campo de futebol, ele é muito grande Então fica mais diluído esse tipo de fundamento, né, nele. Mas, assim, não é que ele não exista, né, também não vamos pisar em cima dos outros esportes, assim, o basquete é o melhor, mas também não vamos então, acabar com deixa outros,
2: aproveitando o né? seu gancho, é justamente isso que eu queria falar. Eu joguei futebol antes, Eu tô aqui né? pra isso. É, eu joguei futebol antes, eu joguei até é, infantil, fiz um teste, né, passei uhum. no teste lá, até fiquei pra Xerém. Só que é meu padrasto disse que na época que, pô, que não valia a pena, que era longe, tinha que estudar e tal, e não, não segui. Que besteira, né?
0: tinha que estudar. Pois é. Tempo.
2: E aí o que acontece? Ele tá aí milionário eu Fiquei Hoje... meio descontente, parei de jogar futebol <risos> e um tempo depois aprendi a jogar pois basquete. Pois é, ser o novo Neymar.
0: o basquete, que vacilo, o cara foi expulso do futebol. Não
2: conseguiu jogar o esporte dos fracos. Então, o basquete é muito mais complexo, mesmo na pelada, cara, você tem que aprender o um mínimo do, do, dos fundamentos, senão você não consegue jogar, entendeu?
0: Não, eu concordo com isso, eu só não quero também tirar toda a parte técnica do, do futebol, é. por exemplo.
2: É, não. É, o que? eu tô que tentando. Eu é, tô Pra
0: galera que é do futebol também não, não achar que a gente é mau. É, não. não,
1: todo respeito ao futebol. A gente, o quê? Eu Mal. jogo futebol. Não, mas nós
2: somos maus.
1: Eu assisto futebol. É. Comenta futebol, não tem problema nenhum com futebol. Agora a gente tem que ser honesto aqui, né, cara? O basquete tá acima de qualquer outro esporte. É um esporte, assim, que os fundamentos, já você, você tá, olha, é, é nítido, é gritante quando o cara não, não sabe jogar. Quando o cara não tem ideia do, das regras, por exemplo, do que é que é falta, do que é andada, do que é dois dribles. Fora os fundamentos do jogo, assim, é nítido quando você olha uma pessoa que não tem esses fundamentos na quadra é. de basquete. futebol você engana. É o tênis, né? Você pega uma raquete ali dá uma, uma petecada na a bolinha, o vôlei também enfim.
0: Cara, no, uma coisa que eu acho engraçada não sei se pode ser pode ser impressão minha não sei se isso se aplica a, a mais pessoas, mas é, eu acho que um diferencial do basquete é a questão da inteligência. Uma pessoa que tem pouco fundamento, quer dizer, ela não sabe arremessar bem, não sabe pegar bem rebote, não pula. Tipo assim, a parte física dela não é tão aguçada mas uma pessoa inteligente consegue jogar bem basquete, porque ela vai saber se posicionar. Tipo assim, você pega um cara inteligente que não tem nenhuma, é, nenhum talento com futebol, não interessa interessa, o cara não vai jogar bem porque não vai conseguir correr, né? não sei se isso é viagem minha, mas no caso do basquete você vê um cara que não sabe arremessar, mas é um, bom, um super jogador, porque o cara é inteligente, ele sabe se posicionar em quadra, ele faz um bloqueio ali, ele fecha um rebote aqui, ele tipo, não arremessa mas dá um bom passe, porque ele vê um cara melhor posicionado, e eu não vejo isso, em, pelo menos no futebol Eu não vejo esse tipo de, de saída questão do uso da inteligência Por isso que a maior parte das pessoas burras vão jogar futebol Pronto, falei
2: Você foi o que? Uma propaganda, áudio Do que? Uma propaganda do seu jogo, não?
0: <risos> não, eu pego o rebote pra caralho é, cara. não, mas eu falo que assim eu percebi isso, que tem muita gente que não tem é, essa esse talento no fundamento é cara,
1: pois é, eu acho que aí tem uma questão que o Ravi tava falando também, de, de como você aprende os fundamentos okay? foi, foi o que você questionou, né? uma claro você tá escutando falta técnica toda semana, você aprendendo ali os fundamentos do jogo, mas acho que hoje em dia o acesso tá muito fácil, antigamente sim, você tinha ali, não tinha internet na época de vocês, né? quando camisa de time aí de número 4 ao 15. Depois apareceu esses <risos> negócios aí de 23, 32. Naquela época sim, você fazia uma escolinha, era uma coisa mais restrita aos clubes de basquete. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem vídeo no YouTube, é, você coloca lá fazer bandeja, fazer bandeja reverso fazer bandeja de força, técnica de arremesso, passe, drible. Pode pegar uma bola, ver um vídeo. Mas
0: tu acha que a garotada é isso que a garotada tá vendo? É,
1: essa é a questão. Os fundamentos estão aí. Não, não quer dizer que, ah, não tem como saber. Eu preciso estar tá jogando pra entender um pouco os fundamentos do jogo. Não, a informação tá aí, tem na internet. Se você assiste três vídeos e vai bater uma bola lá sozinho, você já começa a praticar. Tem que praticar também, não adianta só assistir, tem que estar tá lá, todo dia é. jogando.
2: É. Hoje tá muito mais acessível, mas o basquete necessita muito da prática. É. Mesmo depois que você já tá Você já desenvolveu, né? Já desenvolveu o jogo, você precisa muito da prática. É muita repetição, seja em qualquer fundamento. Wow!
0: Conhecer as regras é um fundamento.
2: Não é um fundamento ali da mecânica do jogo, mas é um conhecimento. Né? É. Não é um fundamento, é, propriamente dito, mas senão, é, senão ele não consegue dar, dar seguimento ao jogo, entendeu? Se ele não souber como é que ele anda, como é que é, como é que é né, o dois dribles e tal, ele não consegue dar segmento ao jogo. Ele tem que entender um pouco do que é a regra. Pra
0: falar um pouco da regra, eu sugiro que você escute o episódio anterior. Nossa, aqui, exatamente. Falta técnica que a gente fala sobre as regras, regras da pelada. Que, até porque não adianta só você saber as regras oficiais. Tem que saber a regra da pelada que você vai jogar, que não adianta nada. Você chegar, não, aqui eu vou arremessar de três. Não tem arremesso de três. Pronto, acabou. Então é bom você conhecer o lugar que você vai jogar pra não Exato. dar bobeira, né? Então assim, primeiro eu, eu queria puxar aqui uma coisa, já que a gente já falou disso e, e eu sou um dos melhores lá na Terra, vamos falar primeiro de rebote. <risos> Caralho, cara. Não, porque tu falou, eu falei, então é bom que dá essa puxada, né? Pronto. O que que é o rebote? poxa. É que tem muita gente que não sabe. Joga basquete, principalmente entre nós, lá no, na, na pelada do aterro, que não sabe o que que é rebote até hoje. É, nunca pegou um. <risos> é, não sabe como é que é. Tem vários, É imune né? a rebote. Mas o que que é o rebote, professor?
2: Cara, o rebote, basicamente, é a partir de um posicionamento, né? Você pegar a posse de bola após um arremesso, né? Seja ele, o um arremesso que o adversário fez, né? Que vai em direção ao aro, bateu lá ou não, né? Muitas é. vezes, no caso do Mineiro, seu caso não. Não vendo. Tá, <risos>
0: No aro. O caso mineiro Ele arremessa, é, vem direto na minha mão
2: E você vai lá e domina essa bola Esse é o primeiro rebote Que é chamado rebote defensivo E nós temos também o um rebote ofensivo né, Que é quando alguém do seu time Faz o arremesso e você né, Sendo companheiro desse, desse atleta Vai lá e pega esse rebote no ataque Então nós temos dois tipos de rebote um É a rebaba um do pombo morto
1: É o que define melhor um rebote <risos> Isso É a rebaba
2: <risos>
1: Alguém que deveria acertar uma cesta Errou E aí alguém vai lá e tenta pegar a rebaba E consertar o erro e Recomeçar o ataque ou aproveitar aquela chance E terminar ali com a, com a cesta né? No caso defensivo, você pega O rebote e já procura O armador logo em seguida Então acho que alguns movimentos Básicos aí da gente pensar um rebote tem que, Primeiro de tudo é trancar um rebote Uma coisa que na pelada, na vida real Ali no jogo você já não vê muito, né Quer dizer, vê um pouco, mas já vê falha É o
2: posicionamento defensivo ou ofensivo Pra poder, é. sempre antes, Muita né Muita
1: gente ali não tranca, o Audi tem essa vantagem Que ele dá aquela barrigadinha dele Esperto aí, já Mas tira é, o cara da né, jogada, né,
2: Exato. Aí ocupa
0: muito espaço eu vou te falar que assim, isso é uma parada que se as pessoas fizessem, cara, principalmente quem é baixo, quem não tem muita impulsão que assim, você, você não vai conseguir disputar com um cara mais alto que você, vamos supor quando eu jogo não. embaixo, ou, ou sei lá o cara que tá embaixo é muito mais ma, muito maior que eu, que normalmente é muito mais alto pelo menos, eu não vou disputar com ele em cima, eu vou tentar tirar embaixo então eu vou chegando o cara pro lado eu Boa. fecho ele, pra outra pessoa pegar o rebote, porque eu não sou egoísta normalmente eu pego é, rebote, é o rebote, mas eu deixo pros básico, outros também é básico, né,
1: até pra você poder se Equiparar com uma pessoa de maior ah. altura e de maior impulsão. O certo é você tirar a pessoa ali no corpo, no quadril, e aí pular em direção à bola. É o que muita gente também fica esperando a bola chegar na mão. E aí que tá a questão. Você tem que trancar. E, e...
2: sempre ficar entre o, entre o, o defensor, né? O, o, o atacante e a bola. E o, e o aro, né? É. Se for bico de aro, né? Se você consegue posicionar Aquela bem. Bola que volta
1: um tiro né? na sua cara. Ainda consegue resvalar.
2: Pois é.
0: É, e por outro lado, se você conhecer realmente o cara que vai arremessar, você já se posiciona no lugar certo. Como a gente já falou aqui outras vezes, né? É. Mineiro arremessando. É só aqui. ficar esperando o arbol
1: Outra coisa, acho que pra finalizar Esse assunto de rebote também, que eu acho muito importante É quando você pega o rebote defensivo E aí a primeira coisa, proteger a bola E entregar pro armador né? E por mais que você seja o armador Entrega pra quem tá de frente pro, pra, pra sexta adversária é.
0: E muita gente entrega errado Por mais que errado, não tenha armador no aterro É, né?
1: por mais que não tenha armador, entrega quem tá de frente <risos> O que o que tem de erro De entregando a paçoca ali De tentar naquele passe maluco Que vai lá do, do, na outra quadra é, ou sair correndo não. com a bola. Não, é, essa é pior. Aí é batida a carteira ali no, no segundo drible. <risos> então fica aí. Falta aí os grandes reboteiros. Lá na terra eu só consigo pensar de reboteiro. Difícil.
0: Não precisa me citar não. Já, já, a gente já falou muito de mim. Pode citar outro cara de, de rebote. O Bruno, né? O Bruno. Bruno o Bruno é um cara, é cara é bom. Só que o tá, Bruno tá lá na, na Itália agora, né? aqui Mas eu... é o ouvinte aqui do Falta Técnica, Bruno. Abraço. É ouvinte. Volte logo.
1: Depois que ele foi pra Itália, o negócio desandou lá, Vocês né? viram.
0: <risos> <risos> Valeu, Brunão. Tamo junto. Um abraço <risos> Não, mas lá no aterro tem o Bruno e, e assim, normalmente os caras mais altos se destacam pro rebote Não tem como também é, é, falar assim Não, não é, o cara não precisa ser alto pra jogar basquete Claro, não precisa Mas um cara alto que sabe é. se posicionar minimamente Ele tem uma vantagem Então lá no aterro, os caras mais altos acabam pegando mais rebote né? Acho que é natural isso é né? O Fábio pega
1: rebote O Pablo
2: pega rebote Rodrigo, pega rebote. Tem uns altos aí que não pegam rebote. Não, mas
0: hein? aí é, é pedir muito, é entrar na fila da ruindade várias vezes, entendeu? Não pega porque não quer, porque não tem... Aí entra aquela questão que eu falei da inteligência.
1: Tipo quem vocês estão falando?
0: Não sei, eu só tô confirmando aí, o Ravi que <risos> falou. Tipo quem, Ravi? Quem que é alto e não pega rebote no AT?
2: Pô, tem... É, 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 é nome? nomes?
0: Claro, ah, certo, estamos aqui pra <risos> isso, sim, sim. né? É. É pra, olha só, o nosso objetivo o aqui É ajudar rebote. as pessoas, não adianta a gente ficar Mandando em direta, porque a Ó, pessoa não vai o o se não identificar Bora não pegar
2: rebote, não é reboteiro Quem é reboteiro? Guilherme não é reboteiro Borá não é reboteiro, Guilherme não é reboteiro Tô errado? Não, tá certo, o Borá nunca pegou um rebote Na vida Pois é. é Mas pra bote
0: <risos> <risos> Toco é o um nome Oficial mesmo é uma gíria?
2: Bloqueio, é bloqueio. toco ou é bloqueio
0: Tá aí uma área que, eu, que é muito Muito alienígena pra mim Nunca deitou eu acho. Muito raro.
1: Até então, porque tem que levantar pelo menos o braço. Né?
0: Pois é, não, não, não dá. Eu, 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 eu espero a pessoa errar e pega um rebote. Otário.
1: Não, mas também tem o toco embaixo, aquela batida que você dá na bola
2: assim quando o cara vai subir embaixo, que é
0: considerado toco também. toco é, também. Ou é roubada é, de é bola? É
1: considerado
2: toco. É, cara, isso, isso é até uma questão de que é muito da regra, né? Aqui, lá, a gente tem o costume às vezes, de co contar como roubada, mas no, principalmente na NBA, tem vários lances onde o cara rouba embaixo que é toco.
1: É aquela batida assim quando o cara tá subindo para em direção à cesta e o cara bate na passada ali embaixo é considerado toco.
0: Então a minha dúvida é a seguinte: o cara subiu para arremesso? arremessou, o outro maluquinho foi lá dar o toco, bateu no, na bola ou bateu na mão da pessoa é falta. Eu não sei se isso entra em toco ou se a gente for falar sobre questão de falta, mas a pessoa subiu, o cara bateu na bola, bateu na mão, é falta?
2: Cara, isso é muita interpretação da regra, mas normalmente quando a ação do, do defensor visa primeiro a bola e depois ele dá um, um leve toque, né, que isso acontece muito na pelada, não é falta, entendeu? Porque a primeira ação dele foi encostar na bola. Ao contrário de se ele bater na mão do cara e encostar na bola, por exemplo. Mas, não, que o que
0: a gente mais é... vê lá é o não cara com... toma, tipo, arremessou, o cara espancou a bola e bateu na mão dele e o cara marca falta.
2: É, porque assim, é, é quase impossível, cara, num lance, o cara encostar numa bola e não encostar no dedo do cara do, do, do atacante, é. entendeu? Então assim, você tem que ver muito a questão da intensidade, né? Uhum. E se realmente é, é, chegou ao ponto de atrapalhar mais o arremesso do que, a, do que tocar a bola. Então, se ele, se ele tocou na bola, encostou na mão, você
0: é toco, pô. É. Então me explica como, como é que falto. de onde um é que vem a imunidade ao toco. Isso é uma coisa muito importante lá na terra, né?
1: É justamente nesse quesito. encostou no dedinho? Fala. Ou
2: seja, não tem como dar um toco limpo, é. então
0: você arriscar é. na Até unha. Até que muitos não admitem, né, cara?
2: Tem lá que não admitem que tomam é, pouco Eu então... falei da
0: imunidade, né? O que leva uma pessoa a ficar imune ao topo.
2: Não, já veio gente me gritando comigo. Pô, mas tu pegou no dedinho aqui, na pontinha. Eu falei, cara, é isso, né? Como é que você vai discutir? Isso gera muita discussão. aí Porque, como eu falei, quase impossível o cara não encostar no dedo, não, sabe? Se for uma ação que realmente ele pegou a mão toda, ação, né? se você pega o Pô, pulso da pessoa pegou... ali
1: no ato do arremesso, na bandeja, é. aí sim, você destabiliza. Agora, você pegar o dedo, assim, que já tá ali é, em contato com a bola, né, fazendo parte da área da bola, isso não pode ser marcado falta nunca. E muita gente marca. Isso sim deveria estar lá na denúncia. E, em vez do cara tá estar preocupado ali com tempo de bola para subir com a mão certa para dar o toco, para não encostar para fazer a falta.
2: É um fundamento extremamente difícil, né, que visa você impedir que o cara é, realize o arremesso, né. Tipo, é muito difícil dar toco também. É. Tem que ressaltar isso. E muitas vezes o cara consegue lá e um arrombado vai lá é marcar falta. é então, é um é difícil pra caceta. Extremamente. o difícil. cara ainda
0: fica apelando Dizendo que não foi falta E tira, tira toda a graça todo tesão tá Então emendando aqui ainda Na questão da defesa A questão da defesa, falar um pouco desse fundamento Que eu acho que é um dos mais importantes é, Do basquete ou de qualquer esporte Mas pelo menos do basquete né Que as pessoas meio que esquecem Acham que jogar bem é jogar com a bola E eu acho que tem toda uma questão de, de Postura mesmo, de, de se posicionar Pra questão da defesa Que pode virar um jogo só com isso
2: você citou bem aí, é, a postura defensiva é um dos principais <risos> fundamentos que tem da força da
0: força ah, tá vendo? É assim que a gente lê o um roteiro de forma natural, entendeu? É, Obrigado, Javi. Eu pensei nisso sozinho. <risos> não, mas fala aí.
2: Então, o que a gente pode citar inicialmente da defesa no caso justamente da postura defensiva, né? Que é você estar tá sempre né, em posição entre o, o atacante e a cesta, que alguns dos nossos peladeiros não fazem isso. O Borá
0: fica e entre o, o cara objetivo. e o banco.
2: E a sombra. É, pois é. É. <risos>
1: mineiro fica entre uma árvore e outra <risos> Rodriguinho fica entre o banco e o sacolé <risos>
2: E o principal objetivo é evitar que, ou, ou evitar, ou dar o um maior trabalho Para que o adversário chegue à sexta né? Exige muito esforço, né? porque quem tem a bola É que tem a maior vantagem, porque está com a bola E muitas vezes é difícil né? Você uhum. tentar impedir ou mesmo evitar a sexta Então faz o seguinte Explica
0: para o Matheus, por exemplo Que defesa não é só roubar a bola Não, não
2: Roubar a bola tá dentro dos fundamentos, né? O estilo. É. Mas é, se ele se posicionasse em frente ao, ao, ao atacante, inclusive, teria muito, muito menos cestas do que quando ele deixa o cara passar pra roubar a bola, que é extremamente ineficiente, Virado. né? Porque ele deixou o cara passar, o cara já, é. já foi. O, a, o primeiro fundamento do, da defesa, ele já jogou é. na terra, é, Menos
1: né? um pra defender, né? Joga no lixo.
2: É. é, não, tem a então postura... e a dica aí, tem a
1: postura, você olha, né? Você tá na quadra, assim, você vê aquela, aquela postura, o cara sem dobrar o joelho, meio que com a coluna curvada assim, cansado porque defender também é isso, é, uma, é um fundamento que exige ali preparo físico, pelo menos uma resistência física mínima, né porque você vai estar ali numa posição, que a gente fala, um pouco agachado ali com o joelho dobrado com os braços abertos, é importante ter os braços abertos na defesa, o que muita gente não faz na pelada, fica com preguiça ali como dizia um treinador antigo, né, parece estar tá carregando ali dois baldes de cimento não levanta o braço para cortar a linha de passe trabalho de perna também, tô nem falando esse, o que a gente vê aí é, do cara marcando o quadro inteiro acompanhando o cara ali, fazendo aquele trabalho de pernas e de pés, nem isso, mas o um mínimo ali, de você se posicionar, fechando todos os espaços
2: para o passe. E defesa também é um fundamento de muita percepção, né, cara porque ela envolve o individual e o coletivo, né, às vezes você faz a defesa é, zona, por exemplo, então o o cara tem que saber se posicionar ali E saber que, o que, que ele vai fazer Quando a bola tá num lado da quadra E qual o posicionamento quando o cara tá do outro lado O que, que ele tem que fazer Isso. Então assim é um sincronismo porque isso influi no time todo, né? Um falhou é, ali é, e acabou é. com a defesa do time.
1: Claro, né? Porque uma, se a gente pensar na defesa, né? Tem uma parte que é a parte individual, né? Que é como você se posiciona, como você, independente de tá marcando individual, ou zona se trocou ou não, é como que você vai marcar aquele que tá ali, é, mais próximo hum. de você. E a postura que você adota. E outro outra questão é como é que você vai é, se posicionar dentro de quadra no meio de uma defesa. Ou então, tá marcando 2-1-2, um tá marcando individual, vai ter bloqueio, como é que você faz para sair, como é que você cobre. E aí hum. que tá para Muita gente, mas muita
2: gente assim fica completamente perdido ali na defesa. Deve ser
0: por isso que o Borá não faz mais nada. Ele viu a complexidade que é e simplesmente desistiu.
2: Ah, é. Arrombado, Borá, Cláudio. <risos> Me
1: Não deiro. se esforça, cara Vou Falar O
2: cara que fica com os braços Os braços ao lado da, das pernas assim Nem levanta um braço Não, fica olhando pra de fora e dando
0: sorrisinho O tempo inteiro, tá mais preocupado Na sombra, é, é, na sombra claro
1: Não, E aí você chama atenção, pô, tá marcando errado Nossa, isso também é, dói no ego, né Quando você fala pro cara que ele tá marcando errado Aí, beleza, dá dois segundos Ele toma aquela cesta baba, então deixa passar Deixa cortar, o que mais acontece As pessoas também têm um ego Muito resistente e diz respeito às críticas defensivas. E a gente aqui não. A gente defende a defesa. A verdade é. Somos defensores da defesa. Isso. Agora, não. Mas só fala também. Quem defende bem lá no Ateão? Vai falar quem? Sou eu, né? Pô, é isso. E?
2: Puta que pariu. Puta <risos> que pariu. <que que> <risos>
0: Vamos deixar passar essa, né? Não, vou, não, não. Isso, isso aí corta, né? não, não. Vai, 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 deixar, deixar, aqui vai passar vai vergonha. Deixar, vai passar vergonha. Não, Tony, não, aqui não tem O isso Tony não.
1: Allen do aterro. Como que vocês me chamam lá quando eu chego?
0: A gente te chama, né? <risos> isso vai ficar, é, cara. Vai passar não, vergonha. A galera todo mundo. me conhece é o Tony Allen. Opa! Opa, sou. É, isso aí não, com certeza. Não sabe nem quem é Tony é, Antônio Allen, Tu não sabe nem quem é Tony Allen. Vai especificar. Caralho. Não preciso saber pra coisa a gente
2: vai especificar aqui os tipos de defesa Ou vai só falar mesmo, basicamente
0: E quais são os tipos de defesa? Temos?
2: Temos, sim, a gente tem defesa em zona Tem defesa individual Ah,
0: interessante falar é, matchup, isso né? Como é que lá na Terra a gente é. marca
2: É basicamente zona numa, numa verdadeira zona, é, zoneada, né? zoneada a gente marca. Onde, bem zoneada, porque ninguém marca ninguém, o cara que tá na cabeça não sabe o que, que ele tem que fazer, o que tá no fundo também não sabe, ou seja, o do meio nunca dá cobertura pro cara que bate pro, pro meio
0: Eu acho mais legal quando num jogo assim o, a defesa tá, tá ruim aí o cara fala, não, ah, vou marcar individual então aí piora. Piora, piora Porque piora. se o cara não sabe marcar <risos> a zona, aí passa pro individual, Isso fica, piora. caraca não, nem, não entendo, a pessoa acha que resolve uma marcação zona ruim, marcando individual, se o cara não sabe marcar nem zona
1: não, e existe uma questão também que ninguém sabe até hoje, se a gente marca ali 2-1-2 ou 2-3, pois é, eu sou da corrente do 2-1-2, um,
0: eu sou da corrente do, de não mudar é só fazer a porra do seu papel direito que dá certo
2: e lembrando que a defesa em zona, ela avisa que, assim, teoricamente, você se desgasta menos do que você te marca Sim. no individual, né? Claro. Tipo, é, depende
0: então, de quem você é. vai marcar e também, você,
2: né? Não, se for... Não, é. Mas, teoricamente, porque, assim, você tem que tem sempre estar é. tá se movimentando, né? Porque, se for... Pô, se for, se for, se for o cara ficar completamente que é quem, parado, é o assim, um homem, horário... ela, É. Ela, pô, te favorece várias coisas no, na, na defesa. Tipo assim, você já tem praticamente um, um posicionamento da defesa, você viu tem infiltração, sabe? Tipo, eu vejo um, 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 um erro crasso, assim, que eu vejo é que a a galera deixa muito infiltrar pelo meio. O cara bate ali quando, na verdade, você deve favorecer sempre o cara ir as laterais, né? Porque você tem uma ajuda isso, melhor. Isso,
1: não isso tem que se lembrar.
2: É, e aí o que, que acontece? Destabiliza toda a defesa. E assim, é uma coisa básica. O cara dá uma finta assim, bate pelo meio, o cara do meio nunca tá. Principalmente se não for 2 1 2 ele tá lá atrás, ou ele é, tá em tá, cima ele do Ele um pivô tá lá embaixo do aro na ar, avenida. Você é.
1: fazendo o que? Esperando embaixo a bola Embaixo do aro, é isso.
2: Canalhas. E eu canso de reclamar com isso Porque quem tá na cabeça assim Tipo, pô, tem um posicionamento mínimo E se o cara deixa o cara passar pra roubar ainda a bola Piorou, né?
1: Não, aí... Sim, Não, tinha um três lá que fazem isso Ah, já aqui um milhão de vezes. Quem quiser saber vai escutar os outros programas. Porque eu não aguento mais falar desses Isso. três que deixam <risos> o jogador passar pra roubar a bola por trás. Covardes.
0: Agora vamos sair um pouco desse lado da quadra e vamos para o ataque. Primeiro, passe. Tá aí uma coisa que no aterro é bem complicado, porque todo mundo acha que sozinho vai resolver, né?
2: Ah, é, né? Passe é um fundamento, é um dos fundamentos fundamentais, né? A gente tem vários tipos de, de, de passes, mas assim, é, passar também define muito bem como é que é o jogador. Assim, né? Que o cara pode até saber arremessar Se movimentar direito, mas assim, se ele for apertado, E não saber dar um passe, matou Já matou o ataque, sacou? Um armador, por exemplo, que não passa bem, né? Mata o ataque todo do, do, da... da é, e time. aquele passe também que às vezes vem aonde, né? No joelho, na testa
1: Porque o cara, assim, o passe sai do peito pro, pro peito, então O passe tem que chegar no peito, ainda mais quando o cara ah. For arremessar, né? Porque várias vezes lá O cara manda aquele passe no joelho, quebra Todo o ritmo do chutador que veio ali Tá ali posicionado, equilibrado pra atacar uma pera então muitas vezes aí um chutador erra Claro, é culpa dele, mas às vezes o passe É o que destrói o
2: arremesso O passe de peito é o principal, né Se a gente for analisar assim, mas assim Saber como você passa é muito importante cara. Tipo, pô, eu vou passar pro pivô vou passar pro pivô embaixo, não dá tem que dar um passe de ombro, Sim. um passe mais alto, sabe? Se for tipo no meio de uma defesa, assim, se você saber se eu vou passar direto, que é mais fácil de cortar, se eu vou passar quicado, então assim, saber o momento certo de você passar e como passar também é, é, é muito importante nisso, no, no, no fundamento, digamos assim. O que, que você tem que fazer? Como é que você tem que passar? Por isso que é um fundamento que você tem que treinar muito, assim, muito, é. muito exaustivamente. E essa é bola, de bola. E né? essa
1: bola pro pivô, esse passe do pivô, né? Que é o um passe diferente, que geralmente é um passe quicado, um passe meio balãozinho, né? Aquele que faz uma. Vai perdendo peso para chegar na mão do cara que aí o pivô também tem que pedir a bola sinalizando, falando, ó, oh, eu quero aqui na minha mão, e geralmente não vai dar pra dar na mão dele, vai ser um pouquinho na frente um pouquinho atrás, ele tem que ficar esperto com esse movimento, é. tem um cara ir e posicionar segurando o cara que tá atrás é, que isso vai tentar dar um tapa, então tipo esse passe também é um fundamento é treinado, tanto quicado quanto é, é um ele fundamento. por cima, assim, não é só jogar a bola ali, e até porque se você jogar de qualquer jeito, você até tira o cara da posição
0: e aquele passe cruzado o maluco que tá de um lado da, da, Ai, da quadra, é, que é passar direto é, lá pro outro lado. Essa é a famosa
1: entregada de paçoca na pelada. Você pode botar que 90% das entregadas vem
2: desse passe. O lado contrário, sabendo se posicionar bem, rouba várias bolas. Então, se botar um borá ali e dar um passe desse, ele leva. Não sei, não sei se chega.
0: Mas também tem aquele momento que também é importante é, de não passar, né? Não é nem assim, é. Não, esse cara é muito ruim, não vou passar pra ele. Mas assim, o saber <risos> que o cara tá numa posição que não é boa, então não passa Mesmo o mesmo cara estando livre, mas, sei lá, um pivô tá na cabeça, pé de bola, você não passa, né?
1: Eu, cara, eu vou te falar aqui, eu passo, cara, porque o show. É lógico que é, às vezes é muito topeira, né? Você, não, não é pena, você espera que todo mundo tenha essa visão de. Essa leitura, leitura de jogo, de jogo. Eu falo assim, ok, se eu peguei a bola e não estou no lugar onde eu mato a bola, não é o meu lugar de, de arremesso segura e passa, vai rodando a bola, vai passando pro, pra alguém que estiver melhor posicionado, entendeu? Bem utopia, viu, Alexandre? Pois é, mas é como utopia, deveria viu? se jogar o jogo, né, cara? E às vezes você joga ali pro cara que não tá na posição dele e o cara ou tá com a pera maluca, ou devolve um passe maluco, ou enfim, ou então tenta quicar numa área que não é dele, se afoba, mas é, é o que você falou, dependendo da hora do jogo ali, tá naquele final de jogo pra ganhar, pra fazer a bola clutch, às vezes você tem que Restringir o passe pra alguns jogadores com falta de algum fundamento.
2: É, saber é o momento dar o passe, né? Às vezes é o saber o momento é não dar é, o passe. É. Tipo assim, ó. A gente tá 18 a 18 lá, foi a 4 e tal. Então, pra esse lá embaixo, pra um cara que você sabe que não vai fazer nada, você não vai passar. Por mais que ele esteja teoricamente livre.
1: É, ali no final da pelada você já tá restringindo. Você fala, ó, esse aqui, deixa ele correndo lá.
0: Pra ele errar, é melhor eu errar, né? Aí não passa a bola.
1: É, e quando você tá na defesa, você faz o contrário. É. Você deixa
2: ele livre justamente pro passe chegar nele, né? <risos> Falando do passe também, ele é tão importante que um dos treinamentos que a gente tem, né, de fundamento, é com, a, com o Medicine Ball, né? Eu lembro que... Um dos primeiros treinos que eu fiz com meu treinador na época, é, saudoso Chocolate, ele fazia um treino de que você só podia passar a bola, você não podia quicar, que era com a, uma medicine ball, que uma bola pesada. Então, até a sexta, você tinha que fazer com o medicine ball, né? Tipo assim, sem quicar. isso dá, tipo assim, uma, uma completa noção de vários outros fundamentos que você tem, né? Tipo, você tem que passar, você tem que fazer o bloqueio no cara pra alguém receber, porque você não vai conseguir arremessar lá de longe. Você não vai poder, você não vai quicar errado na hora errada, você não vai andar, né? Porque você não vai poder andar com a bola Então assim, te dá uma noção muito grande De passe, principalmente, de posicionamento É um dos, é um dos treinos mais, assim Que, que utiliza mais é, fundamentos no, no basquete É esse treino com a bola de medicina e bola. Eu,
1: Cara, eu vou te falar que uma, uma vez eu, eu joguei Era um moleque, tava a
2: Prefeitura
1: foi organizando aquelas Campeonatos de areia no verão Naquelas arenas que se montam na praia, né lá em Vitória E aí fizeram basquete de areia no campeonato de trin era meio quadra toda, né? Mas a quadra era menorzinha. Três contra três na areia. E aí não dá pra quicar, né? E aí você começa a dar valor ao passe, assim. E é isso.
0: O que que fez você esquecer desse treinamento, cara? Da importância do passe? <risos> Porque você foi doutrinado. Mas o que que hoje que você não, não passa mais? Não, não, como não, líder de assistência, cara. Tá maluco?
1: Cadê o <risos> Matheus? <risos> vai voltar com os números adulterados, claro, ele passou muito tempo
0: ali mexendo nas planilhas, mas você vai ver quem é o líder de assistência na pelada, você tá de brincadeira. Hoje em dia, cada um fala o que quiser e, e, e fica por isso mesmo, né? Inventa estatísticas. Oh, eu sou líder de rebote, dane-se, ninguém vai confundir. É, mesmo. ninguém tem acesso aos dados. Mas olha só, uma coisa que eu aprendi quando era moleque é essa questão do passe e de sair quicando. É, pelo menos o que eu aprendi com o professor na época era que o ideal é... A primeira coisa é passe. Tipo, você deslocar a bola no ataque através do passe, não é sair quicando de um lugar para outro. Não, você passa pro seu coleguinha e só depois, não podendo passar, que você quica para sair da marcação. Mas assim, é só para chamar atenção para essa importância que o passe tem, que você ficar circulando a bola, não é, ficar parado cara... quicando ou sair quicando. Não, passa a bola.
1: É o, na verdade essa abordagem ela, ela seria aí a questão finta, né, que foi logo o primeiro top que você pulou e jogou pro último. <risos> simplesmente por rebeldia para não aceitar a sequência a pra não seguir o roteiro para demonstrar autoridade eu, e... não, eu estou desconstruindo o roteiro é, mas e o... reconstruindo de uma Boa. maneira melhor mas a ideia é essa também, a gente de fala dessa finta né que é uma finta básica aí pro, pro basquete que é a tripla se ameaça que é você receber a bola e você fazer aquela posição que você está ameaçando o chute, o corte e o passe, na verdade o chute, né? o passe e o corte, né? e é justamente isso que você falou, você pega a bola, se você está numa posição boa de fazer a cesta ou ali de baixo, ou num arremesso que você manda, você vai mandar e tacar a pera. se você não tiver essa oportunidade, você está ali posicionado também para fazer um passe e na mesma forma, nesse mesmo nessa mesma posição de triplice ameaça, você também pode cortar, e aí esticar outro passe, ou ir lá dentro fazer uma bandeja ou cortar um chute, então essa, essa finta, essa posição de triplice ameaça que vai fintar esses três recursos ela é fundamental, e você não acha. Às vezes, é ali o que você falou: o cara pega e já sai quicando, e já vai embora. Blá, 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 e pá, perde a bola. Aí você fala, Pô, não é possível.
2: Isso também define muito bem quando você conhece o jogador, né? É o cara que já nem pensou, já queimou logo duas, <risos> duas etapas e. É, o já nem quica a bola, já pega e sai andando. De, 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 Tenta quicar,
0: <risos> mas anda. Aí
1: acabou, aí meu amigo. Aí você fica é. nervoso, aí falam que você é intransigente. Aí vão falar que você desiste dos outros, entendeu? Não é isso.
0: <risos> é, é por isso, é. Não, mas aí a gente fica aqui defendendo a questão do passe, da finta, tal. Mas realmente, não é que a gente seja contra drible, né? Que ele tem sua função e é bem importante. Sim, sua é ordem, sua é hora. O que, que é o drible? Dibre. Dibre. É porque assim, ele acaba chamando Bastante atenção, porque é bonito Você fazer aquela, aquele drible maneiro Tirar o cara, pan. só que assim De fato ele não é o fundamental Se eu tivesse que elencar aqui, ele é uma das últimas coisas Que você precisa fazer no basquete Sim, mas... Porque se você fizer Um bom posicionamento, um bom passe você não vai precisar driblar ninguém. Isso aí é bem o pensamento daquele gordo que não quer correr. Sou eu.
2: É, pode ser. Não, mas não é isso não, cara. Tipo, falando sério, o drible realmente é... é nesse treinamento que a gente faz com medicina de bola, por exemplo, você não tem condições de quicar. Uhum. Então, a busca é você desenvolver vários outros é, fundamentos e você só quicar e driblar na hora que tem realmente necessidade. Isso. Porque o que mais acontece? Como o Alexandre falou, o cara pega a bola e já sai quicando. O cara não lê a defesa, não sabe o que que tá acontecendo, não viu quem se movimentou, não viu quem bloqueou lá já deu o primeiro kick, Você já matou uma das triples possibilidades que você tem de, de, de se ameaça, né? que o Alexandre falou de você fazer, porque assim, você pode fintar, você pode passar e você pode até arremessar, mas se você já quica, você já matou, você não tem mais possibilidade de fazer nada. E é, às
1: vezes passou um cara livre ali embaixo do garrafão, você foi dar um kick e você pois perdeu é, não ali é
2: a, a janela de oportunidade. O drible tem que ser é, um recurso, entendeu? Uhum. Tipo assim, o cara te apertou assim, aí você tem que sair da marcação, você vai e quica. Mas muitas vezes alguém já queima isso aí. já É, agora é um fundamento também bem básico, assim, você vê quando uma pessoa não sabe jogar pelo
1: kick de bola dela e aí eu não tô falando que todo mundo precisa ser Kylie Irving, Alan Iverson não é aquela coisa de dar cruzado, crossover toda hora, eu tô falando de dar drible, assim de você utilizar da forma correta, protegendo a bola, quicando ali, é, ela de uma maneira baixa, sempre protegendo
2: é, você usar como... Conseguir avançar e... pra defesa, né, tem cara com dar o primeiro kick a bola sai é, e É,
1: e cortar de modo a driblar de modo objetivo é, então você não precisa ser o Cariova, o deus do crossover Até porque você pode ser um pivô, dar aquele kick de pivô Forte para se deslocar, tudo isso não é Uma forma de driblar a bola então... E geralmente a galera quer ser o que? Quer ser Cariova Quer ser Stephen Curry, quer fazer crossover é, Curso, cinturado Giro, que também é, são recursos né? Você fazer um cruzado, um cinturado o um giro, né? são três recursos De dribles aí, que não são necessariamente Firulas, embora muita gente Use como firula, seus dibradores De araque, band -name.
0: Cara, acho que firula é o drible desnecessário é, Exato certo. Quando você faz Totalmente. uma firula e ela funciona Pra tirar o marcador Ou você conseguir entrar, furar a defesa É um drible, ok Firula é só pra dar show Que é o que mais fazendo no aterro, né? Pra dar show só Porque objetividade Pouco objetivo Pouco objetivo é, Zero Não necessariamente ele é o mais importante Mas ele acaba chamando mais atenção Que é o arremesso E o arremesso incluindo, né? Englobando qualquer coisa que você faça Pra, pra colocar a, a bola dentro da cesta, né? Isso.
1: É, e aí está falando... Bom, então fechou. E...
0: <risos> Achei que você ia ler de novo o roteiro e falar, pô, agora o vai de novo. Mas é isso. Não, temos a bandeja, arremesso mesmo, de três pontos, temos o gancho. É. é. O que mais? Então, uma... Temos a bola cagada de costas. É, 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 aquele, é aquele
1: fundamento também. Com uma das mãos, é, com um duas, duas mãos. Um pilar assim. E é aquilo também. Você não precisa saber todos os arremessos de todos os lugares. Mas pra jogar, pra jogar basquete, você tem que ter. Eita porra! Você tem que ter pelo menos O que Barulho foi esse, aí. No objeto que não identificado <risos> Um violão.
0: Quer ver, uma coisa que eu acho bem clássico, assim, que você consegue identificar a pessoa que não sabe arremessar ou que não sabe jogar direito, é a questão da mecânica do arremesso. Claro, tem aquela galera que arremessa estranho, mas é raro um cara que arremessa estranho e matar a bola. Tem suas exceções, mas tem aquela questão da, da bola certinha, a mão no centro da bola, a outra mão segurando do lado pra você fazer aquele movimento certinho, que acho que, assim, boa parte de um bom arremesso tá nessa mecânica feita corretamente, né? Ou não.
1: É, eu acho que Sim, o arremesso. Ele, você tá, tem, tem muita gente lá na, em todas as peladas que você frequentar, vai ter gente com bom arremesso. arremesso geralmente é o que todo mundo mais treina, né? É o mais legal do jogo. Você fazer a cesta, você tá ali batendo bola sozinho, você vai treinar acabando treinando arremesso mais do que tudo. Então tem gente que tem um bom arremesso. Mas é o que eu falei, assim, às vezes você joga embaixo, você não precisa saber arremessar do perito. Mas faz uma bandejinha. <risos> tá
0: rindo? Eu tô, foi mal, cara. É que, é que eu tô pensando, tipo, o Borá é, sozinho ele não treina arremesso, ele treina marcação. Ele fica parado, assim. <risos> eu fiquei imaginando o Borá sozinho na quadra, treinando marcação. Ele parado no canto. Foi mal. Não, não, o Borat não é. Ah, foi mal,
1: mas é isso, mas o arremesso também pode ser bandeja E aí, aquela bandeja clássica No quadradinho, uma bandeja de força é, Três pontos também, poucas pessoas Chutam, mas também, geralmente quem chuta Tem uma técnica mais apurada Agora, gancho, que também é um tipo de arremesso Eu nunca vi ninguém fazendo ali É um arremesso super difícil, e aí Pra você executar um bom gancho, são anos de prática E na pelada é o arremesso que você menos Encontra. Chutador de três é o que mais Tem, todo mundo quer ser Stephen Curry
0: Todo mundo, né?
1: Impressionante. E bandeja Também tem a questão da mão, né? Porque tem muita gente que faz ali a bandeja de mão esquerda, pela Pelo lado esquerdo Com a mão direita, perna trocada também Nossa, bandeja, e vou te falar É o crucial pra você entrar no mundo do basquete Todo mundo aqui que aprendeu bandeja Sabe quanto é difícil ali Um pé, depois o outro, acertar a passada Não sei vocês eu quando era... A coordenação, é, eu né? Quando era moleque eles desenhavam né, na escolinha lá com giz Ó, Primeiro esse pé, depois esse pé, e aí pula E aí a maneira de jogar é um, não, é, não é tão fácil quanto parece né é. só jogar a bola não, ali é certinho completo. Tem certeza. um fundamento, tem uma técnica e é por isso que muita gente é.
2: É, é, Muita é a coordenação, gente, né? porque você tem que saber Pra que lado você vai, definir o pé de apoio né Tipo, o primeiro pé O segundo, que é o que você vai subir né Então quando o cara não sabe muito bem Ele acaba andando, por quê? Porque ele não define essa coordenação Então ele dá um passe e tenta consertar no meio ou, ou se o cara se posicionar Ele já vai dar um outro passe e anda É, é um trabalho de coordenação bem difícil mesmo Que é bem treinado, tipo, em escolinha Em, em clube e tudo Porque envolve todo o desenvolvimento do jogador Tipo assim, se ele não, não pegar isso primeiro esse passo de, de saber quando é que dá o primeiro passo, o segundo, qual pé que ele vai subir, isso é, isso é fundamental também, uma coisa então, fundamental. quer dizer no, que na...
0: o cara errar a bandeja é. é uma questão cognitiva.
2: Também, também.
1: De fundamento. Na verdade, é uma questão de cognitiva fundamental, a gente
0: pode dizer. <risos> então, mas aí tudo isso não adianta nada se você não tiver tática, né? Aquela coisa de posicionamento, corta-luz, pick and roll, essas coisas todas, porque é você pegar esses fundamentos todos que a gente falou e meio que tentar fazer com que eles funcionem juntos, né? Acho que
1: sim, né? A própria bandeja você tem que saber se posicionar ali na corrida, né? Correr em diagonal, com esse tiro para dentro, é, dar uma freada quando a bola estiver um pouquinho mais atrás, enfim. É um posicionamento que você tem que saber dentro de quadra, não só na bandeja, né? E aí... Pensar em chute, pensar na parte Quando você não tá com a bola na mão Mas fazer um, um corta-luz é, Se mexer, muita gente Simplesmente não sabe fazer um corta-luz Ou faz andando, e aí pode ir lá no, no Youtube, baixar o vídeo do Thiago Splitter, o maior bloqueador De corta-luz, o maior realizador E é, executador de corta-luz da história da NBA, multicampeão E o pick and roll também, que aí Meu amigo, é parafuso no cérebro De muita gente.
2: Como eu citei bem no começo Do programa, por que, que o basquete é tão complexo Complexo, porque por mais que você saiba ou conheça, né? Um pouco de todos esses fundamentos, saber usar na hora certa, cara, é, 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 é o que define, entendeu? Você pode saber. Como passar, sabe, você passa Mas se você não souber o momento de passar, não adianta Se você vai fazer o bloqueio, se você não souber O momento de entrar, né, tipo, o cara vai fazer o bloqueio se você vai passar, ele vai se receber livre Porque os dois marcadores vão em cima do cara que tá Quicando, então sim, essa noção Desse tempo, né, de saber exatamente de como usar Essa tática, né, seja ela qual for É que define realmente a importância Do, do jogador, né, e como é que ele vai usar no, no, no jogo, se ele não tiver noção disso, ele não consegue desenvolver, é. entendeu, ele vai ficar Correndo, andando, se movimentando Foi e tal o que eu
0: falei antes, a questão da inteligência, que acho que Entra nisso, é saber aplicar é bem os fundamentos todos pra, pra poder dar certo no jogo, né?
1: É, uma, uma coisa legal do basquete também é esse pensamento que se ensina, né? De você, na verdade, esse pensamento de pensar, né? O tempo futuro, que é aquela coisa, você dá o passe na frente, o cara vai estar em movimento. E aí você pega assim, sei lá, um esporte qualquer aí. Futebol, por exemplo Você vê que muito passe O, cara dá, o jogador dá, dá o passe atrás Às vezes os caras estão saindo no contra-ataque Em vez de colocar a bola um pouco mais à frente Para o cara vir na corrida e já pegar na velocidade Não, o passe chega um pouco atrás E aí no, no basquete isso é, é, é fatal assim, É crucial Se você chega no contra-ataque Você dá o passe um pouquinho mais atrás Para o cara ter que voltar Você perdeu
2: dois segundos de jogo Qualquer jogo sério é, A defesa já recuperou E pô, cê, foi bom você citar isso, Scott Porque assim eu <risos> gosto de dar o passe <risos> E gosto de receber o passe Longo, né? Tipo assim, pra você já pegar, não precisar que e fazer a bandeja. E muitas vezes o cara atrasa, né? vídeo alguns atletas, atrasa o passo. Então eu quero passar na frente, o cara tá atrasando o passo em vez de ir pra frente e tá voltando. Então eu passo bem na frente, ele não consegue alcançar a bola, que era só ele pegar é. e fazer a bandeja. Então tem muito cara que. Por isso que. Acontece muito isso na pelada. Quem? Porra, você passou forte, isso? cara. Não passei forte. Quem faz isso? Ah, pra citar claro, nomes mais uma pô, vez, a... tá? Caraca, precisa de. Mineiro. Dizer... Mineiro. Só... <risos> Mineiro. Matheus. Matheus.
1: RP3. Mais? Dantas. Dantas. Cláudio. Cláudio eu não sei, mas pode botar Cláudio no meio também. Que...
2: <risos> Na dúvida ele faz isso. Na errado, dúvida né? é. Danilo, que para pra chutar de três. Danilo, não tem visão nenhuma de trailer.
1: É, não vou nem falar de trailer. Olha o... Um
0: refinado inteiro, pô. Então, viu? Conseguimos abordar Tudo numa ordem correta Não essa que o Alexandre definiu antes E ficou tudo fluido, olha só que beleza é Mais alguma coisa sobre fundamento Que vocês queiram falar?
1: Os fundamentos são fundamentais mesmo, né? Acho que essa é a ideia principal, né? Que nós somos fundamentalistas
0: Somos, somos, mas eu queria Dar uma dica agora aqui pra fechar para as pessoas aproveitarem que elas, que elas estão Em casa, né? Principalmente os peladeiros Lá da Terro, e entrar nesses sites Aí que o Alexandre falou no Youtube, que ensina um pouquinho de fundamento Pra ver se vocês quando voltarem pra pelada Sabe, voltarem um pouquinho melhor
2: Boa. Aproveita áudio. o tempo pelo menos na teoria. Se pelo menos na teoria. É, a né?
0: ficar, é, na teoria. Não, fica vendo, vendo, vendo. Tenta aprender a questão do movimento pra depois botar em prática. Mas pelo menos aproveita esse tempo que vocês têm em casa. Ao invés de ficar vendo Netflix essas coisas, fora a dica cultural do Ravi, do vai assistir um, é um fim pouquinho. Do Armagedon, né? Que ele deu aí é. a dica. Depois que você ficar deprimido com o Bruce dica Willis salvando o mundo.
2: Canalha.
1: E é isso, tem muita coisa que dá pra fazer em casa. Arremesso, dá pra treinar fundamento, dá pra você já fazer alguns movimentos, finta de. Filipe ameaça, dá pra fazer dentro de casa com a bola Defesa, postura defensiva
0: Também, mas dá pra Por exemplo, o Borá, ele tá treinando defesa em casa Ele fica lá na sombra, sentado No sofá, é o treinamento <risos> dele. É, é verdade,
1: bem lembrado Às vezes ele deita na cama <risos> Se, se tá cobre treinando. Em posição fetal Que é basicamente ele Replicando o que ele faz em quadro
0: um Abraço, Borá Então, fechamos o tema do dia Olha que beleza
1: tem jabá hoje? Tem jabá, tem vários jabás hoje. Jabá! Aí é, o nosso jabá oficial é, todo mundo já já conhece, já se refrescou com ele, né? Tá de ressaca, boca seca, é o mate do Luiz, a bebida energética saborosa e muito rica em água, mate, limão e também açúcares. Hã? <risos> né? Fortalece, salva, cura, mejora e ressuscita. De
0: onde é que ele esse sotaque, cara? Por quê? Eu não entendi. Ele morou no México. Pois é. Ele morou no México. Não, então cara, é que você. É, você é ele é Ele achou legal. Você não
1: tem nem nada de marketing internacional. O seu Luiz veio, entrou em contato com a gente. Ele tá afim de expandir suas vendas para toda a América Latina ah, e pediu tá. para gente ali dar um toque em espanhol, assim, para atender também outros mercados da região. Tá bom. Pode ser? Ok. Então, voltando, melhor que Gatorade, Powerade, Power Rangers, Guaravita, <risos> Guaraviton e Sacolá de Uva, e Chamita e Coroquina. Gostou do quê? Do Power Rangers ou do... Power Rangers. Eu não esperava.
0: Power Rangers. Power Rangers.
1: Então, okay. é. É Power o verdadeiro Ranger. sabor da Amazônia. Original da aterro. Desce redondo com sabor de refrescância. E agora vai aí o recado. Nosso querido seu Luiz. Tamo junto. Toca aí.
0: Essa é pra galera do basquete aí. Essa quadra aqui tá muito triste sem a nossa galera do basquete, hein? Aguardo vocês aqui de máscara, todo mundo, e vamos partir pra luta. Valeu, meu Bom. Obrigado. Um abração pra galera. Saudade do seu Luiz.
2: Porra. É, saudade do seu Luiz mesmo. Então, o meu jabá da semana é pra um... Podcast, né? Boa. É o chamado Corona Fatos, que é um podcast do canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Ah,
0: marmelada isso aí! <risos> Menino, aqui é um momento sério. Deixa o cara falar. Cara, pô. deixa eu falar as coisas.
2: Que na verdade é um é um, é um informativo muito importante para esse momento da pandemia que a gente tá vivendo, né? Ele é baseado em várias evidências do que acontece e ele ajuda a gente saber o que que realmente é fato e o que que é fake de tudo que tem acontecido, né? São várias é, notícias que circulam aí. E a gente acompanha, a gente vê que todo dia tem notícias. É, é, Fake news, né? Sobre o que, tem, o que tem acontecido. E ele é apresentado por uma. pela Ana Cristina Figueira, né? Nossa. E um arrombado que tá aí que atrapalha, mas o importante é só a menina, tá?
0: Um arrombado, é. Presta atenção na que a Ana fala, né?
2: Presta atenção na Ana Cristina que você. Não, vai mas entender falando tudo. sério, o o que é, é bom
0: porque assim, não é longo, são 15, é em torno de 15 minutos. E é uma linguagem um pouco. É mais jornalística. Então, ela tenta ser bem mais simples tal, pra explicar um pouco sobre o que, que tá acontecendo aí. E assim, uma das fontes do. É. Pra gente montar o Corona fatos, por exemplo, é lá o grupo nosso da Terra, que só tem arrombado falando fake news naquela porra
2: Pois é, então acompanha aí, sigam lá Corona Fatos Valeu, Valeu porque, ó, tu tá trabalhando
0: nesse podcast? Não, não sei, <risos> será? Escuta lá, pô Ele não escuta nem o Falta Técnica não,
1: eu eu deixei de Pois escutar é, arrombado, tá. arrombado. Fala aí. Mas sabe
0: uma coisa que ele escuta sempre? As dicas do professor Fanfas Olha só, que puxada foda que eu acabei de dar hum. Dicas de treino para a quarentena com o professor Fanfas.
1: É, mais uma dica aí para toda a gente barriguda e bunda mole. Hoje o professor Fanfas mandou é, uma dica nível hard, nível 10 assim: é para crossfiteiro, para lá de sensual, porque se você é iniciante <risos> pra lá de sensor. É, se você é iniciante nas dicas do professor Fanfa a gente não sugere, começando com esse exercício né? lá, lá, busque os outros exercícios que foram aconselhados aqui nos programas anteriores e o programa e o exercício de hoje é o Glúteo Scissor Star e aí, pra quem faltou as aulas de inglês é o Glúteo Tesoura Estrela
0: <risos> eu quero muito saber como é que é isso
1: então, como eu falei, é um, um exercício que tem uma dinâmica muito difícil Mas se você conseguir executar, vai ter aí o seu bumbum sarado,
0: com certeza Então o glúteo <risos> ter o seu bumbum sarado. <risos> é o que todos, todo o nosso público quer. É,
1: cara. É importante ter o um bumbum sarado ali para jogar o jogo do basquete bom. Então, o Guto Siso Star é super simples para quem já pratica aí, principalmente crossfit ou malabarismo, as coisas parecidas assim, essas ginásticas da vida. Você faz uma posição de estrela, né? Pode até apoiar na parede se quiser, se tiver dificuldade ali de plantar uma bananeira perfeita, sem o apoio. E aí... No movimento da tesoura, que é o que você vai fazer com as pernas, você vai abrir e fechar. E no momento que ela abre, vai ficar aquele como a estrela do mar, né? Ali na parede. <risos> <risos> abrindo e fechando série de 10 a 15 quatro séries de 10 a 15 e o mais importante é na hora de você fechar ali, você dá aquele squeeze gostoso que só você sabe dá é aquela firmeza no bumbum
0: obrigado professor Fancho pela dica de hoje, e seguindo aqui o nosso é. momento com especialistas vamos ao nosso segundo quadro mais procurado aqui pelo programa Pergunte ao Ravi. E aí, Javi, estudou pra poder responder?
2: Não estudei porque
0: eu nem sei, mas provavelmente. Vamos bala. ver, olha só. Dona, Dona Glória do Catete. <risos> <risos> é normal o filho dela chegar em casa chorando? <risos> chorando porque <risos> perdeu? É. <risos> então.
2: É normal o quê? o filho, filho dela, dela ch chegar chorando porque é, perdeu?
0: Chorar porque perdeu a pelada, perdeu o jogo, isso é normal?
2: Porra, claro que não, só se for desse chorão, a gente até falou sobre chorões aí do, da nossa pelada, não, óbvio que
0: não. Perder faz parte, então? Deveria. Perder faz
2: parte do esporte, então não tem que chorar. Lágrimas
1: né? não são argumentos.
2: <risos> Com certeza, foi
1: relembrando a frase, a frase do Scott aí no início do programa. Isso não foi pensado, programa. É pergunta autêntica da Dona Glória.
2: Mas é normal, então? chegar chorando porque perdeu? Não, não. Aí faz não o quê? Não é normal, não. Porra, manda o um moleque voltar lá e ganhar a partida, porra. Deixar de ser bebê chorão. Perder faz parte. Se ele não aprender a perder, nunca vai ganhar. Boa.
0: <risos> <Opa>, aí <risos> essa tique anota isso aí, a gente usa como frase do dia no, na é. próxima, no próximo programa. E vamos aqui pra segunda pergunta. Rogério de Ridas Ostras, vale organizar churrasco pra galera na pelada?
2: Vale, sim. Pô, tu não organiza o Organizar churrasco na nossa pelada é uma coisa meio difícil, né? Porque só tem sabotador. Ninguém quer fazer porra nenhuma Entendeu? Já aconteceu Ou então você faz e o neguinho diz que não, não aconteceu nada Então assim, vale, vale Agora eu quero ver quem vai Aliás, tem uma pessoa que se predispôs a fazer um churrasco aí né Quando, a, quando acabar a pandemia Pra citar nomes mas uma vez. Quem? Matheus Ah, né? para com isso, já e... fui
1: no churrasco do Matheus Não tinha nada, não tinha carne, não tinha pão de alho <risos> É churrasco
0: vegano Não, é
2: sério que isso, O freezer cara, tava que desligado, que cara. Que isso, cara. faz isso com o moleque.
0: Mas o que que é melhor? Olha só, O pra... que que é melhor? Organizar um churrasco ou combinar uma churrascaria?
2: Cara, eu vou te
1: falar. O churrasco, ele é, é mais... A
2: gente... Fala aí, ó. Pergunta pra você Até mesmo. Até
0: porque é perguntas pro Dr. Ravi, não é perguntas pro, do... pro bacharel Alexandre.
2: Calado aí, doutor Scott. <risos> doutor Scott, aguenta sua Censura. vez. Censura. cara, então... <risos> o Audi deve ter até acompanhado a gente tinha o um costume do, dos torneios da amizade antigamente, né, que a gente fazia todo final de ano tinha um churrasco Isso. lá eu acho que é muito mais, que é muito melhor mais maneiro a gente se reunir lá mas na é quadra mas é muito mais mesmo, difícil sabe, acontecer né? de jogar. cara, então, é questão da organização o Aldi sente sabe? os efeitos porque do churrasco
0: eu... até, hoje. até hoje não, porque eu não, não era convidado <risos>
2: Tem vários ingratos aí, por exemplo, que já Quem? participaram de algum churrasco no aterro. Vários, não, assim. Não, cite um, só Aqui, pra gente saber ter... o nível. Nem pagaram? Não, é, sem pagar, não. Tipo, foi pra lá. Eu não vou, Vamos falar sem pagar, porque é foda. Mas que chega depois <risos> de já fala churrasco foi isso. Caloteiro? Eu acho que. Ah, vários, cara. Não dá pra citar um. É nome, sempre que são assim,
0: vários. são muitos. Então, eu não posso citar um. Pode sim. É, são muitos,
2: cara. São vários. Eu não vou citar uma pessoa, são vários. Assim, então, como já aconteceu de marcar um churrasco e a galera ninguém levar nada e o churrasco não acontecer.
0: Excelente,
1: ou então teve uma vez que levaram só o arroz. Pois é, foi esse mesmo, vamos <risos> mesmo,
2: vamos
1: mesmo. Você acredita, ó, de levaram
0: só arroz pro churrasco. Eu fiquei sabendo que o Matheus é, leva pra fazer
1: e entorna o caldo.
0: E o Paulo mano, O Paulo Manuel de Laranjeiras pergunta o seguinte: tem pelada essa semana? Trinca, pode? arrombado. Cara, eu
2: me recuso a responder esse arrombado. Não vamos ter pelada. Enquanto não tiver condições de a gente voltar à quadra. Não adianta ficar forçando, não adianta botar números adulterados, não adianta fazer vídeo. A gente não vai voltar, cara. ele vai lá sozinho pra quadra. Não, eu, sou,
0: eu sou adepto do seguinte. Tem uma galera no um outro grupo que também deve ouvir aqui o o foto técnico o um abraço pro grupo dos velhos do aterro da pelada de sábado. Que tem a galera que tá indo no aterro todo fim de semana. Vai lá, dá uns arremessos e tal. Eu não vou citar nomes, já que vocês não citam, eu também não vou citar. Eu sou. Não, agora não, eu não vou citar roubado. Eu sou, tem agora pra ninguém citou. Nomes. Eu sou vários. sou vários. Nomes. Eu não posso citar eu citei apenas. Citei nomes. Um. Não, eu citei nomes. Você tem que citar. Tem a galera que tá oh, indo. Varde. Que eu acho que quando a pelada voltar de vez, essa galera tem que ser suspensa. Tem que ficar. Tem que ir lá no aterro e a gente não deixar jogar pra aprender. Porque tá todo mundo. Agora falando sério, tá todo mundo em casa pelo menos a maioria das pessoas estão em casa respeitando essa quarentena, esse isolamento pra ir arrombado lá jogando ah, eu tô aqui no aterro, mas pô cara, tá em isolamento, ah, mas não tem ninguém é claro que não tem ninguém, eu tô em casa tu acha que eu não queria estar tá arremessando no aterro? mas não, tô aqui em casa porque não pode tô respeitando, aí vai um arrombado desse fica lá arremessando, tá três meses indo no aterro todo fim de semana, gravando, gravando tirando foto e mandando pra gente como se estivesse tirando a mão, onda enquanto isso eu tô aqui em casa, não saio pra respeitar o negócio, justamente pra não botar ninguém em risco e o cara tá lá arriscando ele, arriscando a família dele e arriscando todo mundo quando voltar porque o cara não se isolou, então vai voltar pelado, o cara vai estar tá lá no meio da gente eu sou a favor de suspensão pra esse maluco ficou três meses indo no aterro sozinho pra arremessar feliz da vida porque, ah não, porque tá vazio, então posso ir, meu irmão, três meses de suspensão vai, vai, vai no aterro, não vai poder jogar é isso, isso aí,
1: pô, quarentena neles, estraçalha, passa o trator por quarentena cima, pô, vai ficar quarentena isolado neles, disso, que foca, a técnica não, não passa pano não
0: finalmente chegamos ao final, eu já não aguentava mais gravar nesse calor aqui, tudo fechado, porque eu respeito as condições de gravação do nosso podcast eu fecho janela e fecho porta, tô aqui todo suado, é bom ter uma sauninha talvez, eu não tô malhando, não tô fazendo exercício então uma sauninha, pelo menos tira a água do meu corpo e parece que eu emagreci vejam só, boa, sauna glúteo sauna... <risos> então aí, algum recado agora no final?
1: meu hashtag final, vou destacar, é isso que você falou, meu. primeiro de todos, fique em casa, respeite a quarentena, respeite o isolamento, hashtag não vai levar, hashtag fundamentalista somos todos, e o hashtag temático do programa não afundem
2: os fundamentos seus canalhas, não queria agradecer mais não, nada mais uma não tem vez
0: que, não tem que, olha só, Ravi, olha só presta bem tá <risos> atenção, você já gravou quantas coisas com a gente, para de agradecer o convite, porque no tempo tu já faz parte do negócio, tá gravando aqui sempre a não ser que a gente encontra alguém melhor que você a gente te expulsa aqui do programa mas tá difícil é, não tá precisa difícil, falar tá não difícil. quero quero não agradecer o convite não tem isso de convite mas para com isso tu já trabalha aqui tu só não recebe mas tá trabalhando ou seja viu? se a gente for processado para alguma coisa que a gente falou você tá no meio cara sinto muito
2: tô fora então falando sério eu queria reforçar o que você falou aí sobre, sobre a galera manter o isolamento é, aqui também tá acontecendo muito isso dessa questão do pessoal copiando o <risos> que o pessoal porra, Scott é foda cara babaca Scott é foda cara aqui a galera tá também tá furando muito a quarentena porque ninguém assim, não tá aguentando tá sendo bem difícil e aí tem uma galera também aqui da galera do Jardim dos Namorados que quer fazer uma denúncia que entrar, pra entrar no, no fato da denúncia que tá querendo marcar pelada, final de semana, sendo que é a gente que os números agora estão voltando a subir e realmente não tem condições, cara. A gente tem que ter consciência, é difícil para todo mundo, mas nesse momento tem que todo mundo ficar unido e ficar em casa. Isso. Vai demorar um pouco mais, mas é. no momento que for possível, Carazes. a gente vai voltar a jogar, com segurança, com saúde, sem arriscar ninguém. Vamos voltar a jogar é... mal, mas vamos voltar. Isso é, isso é Pois é, mas cara, o é importante é a gente voltar a jogar, Audi. É, como vocês bem sabem, teve uma pessoa próxima, né, minha que faleceu aí recentemente. Então, assim, a gente tem que tomar muito consciência disso, cara. Não é uma brincadeira, não é nada. Né, assim, a gente tem o, é o segundo país com mais número de casos aí, sabe? E o Rio, eu tô vendo que até tá pior do que aqui. Então, assim, tem que ter consciência, cara. Não dá pra ficar agora brincando com isso. Então a gente segura mais um pouco aí e depois voltamos todos com saúde aí, tranquilos, sem preocupar ninguém, nem, nem da gente, nem da família da gente, entendeu? Tá Vamos ter consciência disso.
0: Então é isso aí. Um abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu! Meu.